0: A taxa de desemprego recua para 8,2% no Canadá e, no Quebec, a taxa é a mais baixa dos últimos 12 meses.
1: Primeiro-ministro fala em convocar novas eleições federais no Canadá.
0: O investe 40 milhões para desenvolver computador quântico canadense.
1: Todos os funcionários de um depósito da Amazon em quarentena.
0: O CRA bloqueia acesso de centenas de milhares de usuários à sua plataforma online
1: alto índice de recusa às vacinas por parte dos indígenas canadenses.
0: Quebecenses podem estar menos dispostos a cumprir o toque de recolher com a chegada dos dias mais longos.
1: Sejam bem-vindos à Estação Canadá.
0: Eu sou Vanessa da Costa. Eu
1: sou Laura Nishiura.
0: E começa agora mais um resumo das principais notícias da semana. A taxa de desemprego recua para 8,2% no Canadá e, no Quebec, a taxa é a mais baixa dos últimos 12 meses.
1: Em todo o país, mais de 259 mil empregos foram criados em fevereiro e a taxa nacional de desemprego baixou de 9,4% para 8,2%. Cerca de 113 mil empregos foram criados no Quebec e a província baixou suas taxas de desemprego para 6,2% a mais baixa desde fevereiro de 2020. Em Ontário, aproximadamente 100 mil empregos foram criados no último mês, causando uma queda de 1,4 pontos percentuais na taxa de desemprego, que fechou o mês em 9,2%. New Brunswick apresentou leve alta de 0,1%, fechando o mês com 8,9% de desemprego, enquanto Nova Escócia caiu 0,2% e fechou fevereiro com 8,1% de desempregados. Apesar do Quebec ter voltado aos níveis de desemprego pré-pandemia, no Canadá ainda faltam ser criados cerca de 600 mil empregos para que as taxas voltem ao nível de fevereiro de 2020. É Mais uma boa notícia para a província do Quebec que já tem demonstrado realmente forças para é, se reerguer economicamente. Né? A gente tinha comentado algumas semanas atrás de uma aquisição, na verdade um subsídio para uma empresa de Ottawa vir para o lado de Gatineau, e isso ainda nem aconteceu, quer dizer, já estamos recuperando os índices de desemprego pré-pandemia e a promessa é de reaquecer ainda mais a economia no, no Quebec. No Canadá, de uma forma geral, caiu bastante já a taxa de desemprego, ah, tirando o New Brunswick que foi a única que subiu 0,1%, ah, as outras todas indicaram leve queda. Por enquanto, Quebec e Ontário foram aqueles ah, que tiveram maior queda nas taxas de desemprego. É, tudo indica que é o ano da retomada econômica, mesmo.
0: É, para mim é um resultado realmente surpreendente. Eu não esperava ter esses dados. Apesar de que temos acompanhado algumas matérias falando que está faltando pessoas para o setor é, do, dos restaurantes, né?
1: É verdade, muitos restaurantes estão dizendo que estão querendo contratar gente e não tem gente querendo trabalhar. Fica aquela dúvida, né? Será que são pessoas que estão recebendo auxílio do governo e que, de repente, o salário não vai ser muito diferente? vai preferir continuar recebendo auxílio ou se realmente estão já recolocadas no mercado de trabalho, né? Como a taxa de desemprego caiu bastante...
0: É algo a ser investigado, essa questão do, do auxílio dado pelo governo versus as pessoas não quererem ir, traba ir trabalhar. É né? verdade,
1: isso deve ser pra investigado. Para saber se essa
0: falta de, de mão de obra é causada por isso ou não.
1: É. Mas é uma boa notícia né saber que já estão é, buscando gente não encontrando para alguns setores, né? principalmente o setor dos restaurantes, pelo menos aqui na província do Quebec, é uma grande notícia aí para a retomada econômica. A gente espera que que as famílias possam realmente retomar os empregos que tinham, pelo menos nos mesmos níveis que tinham antes, né? Para que a vida possa recomeçar aí nos níveis que a gente tinha anteriormente. É, ótima notícia. Primeiro-ministro fala em convocar novas eleições federais no Canadá.
0: Justin Trudeau não descarta convocar eleições na primavera para evitar obstruções parlamentares que bloqueiem as ações de seu governo minoritário. O primeiro-ministro disse em entrevista na última semana que precisava de um parlamento funcional para ajudar os canadenses a resistir à pandemia. A votação do orçamento federal no próximo mês pode ser um gatilho. Eleições podem ser chamadas se os partidos de oposição se recusarem a votar a favor de uma lei que demonstre a confiança do governo, afirmou o primeiro-ministro. Na semana passada, um comitê parlamentar, incluindo os partidos de oposição, adotou uma recomendação pedindo ao primeiro-ministro que se comprometesse a não convocar eleições antecipadas antes do fim da pandemia.
1: Olha, é curioso essa notícia. Para quem assistiu aí ao último episódio que a gente publicou na semana passada das cinco perguntas surpresas, eu comentei inclusive lá, se você não assistiu, dá um pulinho lá e vê esse vídeo também, que eu comentava justamente a diferença entre o Brasil e o Canadá nessa questão da polarização política. Aqui parece que a oposição está querendo que o primeiro-ministro fique no cargo. né?
0: É muito curioso o partido de oposição não querer concorrer novas eleições. Né? Por que será?
1: Olha, há especulações. né? Muita gente, inclusive, diz que pode ser porque ninguém quer pegar um, uma bucha desse tamanho né? e virar primeiro-ministro no meio ainda da pandemia. Então, olha, se resolva aí resolve esse negócio e depois entrega para a gente, mas também pode ser que estão querendo que uh, ver como que o próprio primeiro-ministro vai lidar com os gastos que ele está fazendo agora, né? Então, de repente, não. Fica mais tempo aí para que você... Sim, claro. Gerencie Resolva esses gastos. agora né?
0: aí as suas escolhas, né? Então...
1: É, exato. Você não resolveu entrar nessas dívidas, então gerencia essas dívidas depois. É uma questão de... As consequências, né? É. Mas eu acho que em poucos lugares no mundo a briga pelo poder ficaria de lado e deixaria alguém sofrer essas consequências, viu? Eu acho que a maioria dos lugares é o poder acima de qualquer coisa, viu?
0: É, eu acho que a, a minha opinião é que ele quer poder governar, fica aquela coisa sem, sem conseguir a governabilidade, né? Também tem essa questão.
1: Tem essa questão, ele isso pode ter sido também um blefe, né? Para dizer, uhum. olha, em abril ele vai apresentar o orçamento para o ano que vem, e de repente é uma forma dele, dele dizer, olha, aprova o meu orçamento, senão eu vou convocar novas eleições. Então, exatamente. É, é um, pode ser um blefe, vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer, principalmente em abril.
0: O tal investe 40 milhões para desenvolver computador quântico canadense.
1: François-Philippe Champagne, ministro da Inovação do Canadá, anunciou um subsídio de 40 milhões de dólares para a empresa D-Wave da Colômbia Britânica. A D-Wave tem trabalhado no desenvolvimento da computação quântica desde 1999, mas ainda não fez operações lucrativas. Este auxílio vai permitir a D-Wave tornar os seus produtos mais competitivos para disputar mercado com as empresas chinesas e americanas, acredita François Philippe Champagne. Ele disse que mais investimentos seguirão para garantir que o Canadá permaneça na vanguarda do desenvolvimento de tecnologias quânticas.
0: Mas o que é, hein, Laura, um computador quântico?
1: Computador quântico ele é um, um computador que utiliza mecânica quântica para realizar os seus processamentos. Para não fazer uma coisa muito técnica aqui, né? um computador normal ele identifica 0 e 1. Um. Então, um bit ou é 0 ou é 1. Um. um computador quântico ele utiliza é, o que eles chamam de é, cubic e esse cubic, ele é 0 e 1 um ao mesmo tempo. Então todos os processamentos que ou é um ou é outro do computador quântico se faz milhões de cálculos ao mesmo tempo. Isso é muito mais rápido. Eu acho que esse investimento do Canadá, ele visa inclusive ter o controle de dados. Porque essa empresa, eu andei dando uma pesquisada nela, ela é a primeira que faz processamento de dados em computador quântico com dados na nuvem. Ou seja, lugares do mundo inteiro vão enviar dados para o Canadá para ser tratado, processado, armazenado aqui, eu acho que tem a ver com esse controle de dados, né? já que os dados...
0: E para o usuário comum, existe alguma diferença na, na segurança dos dados dele nesses computadores quânticos? Eu acho que
1: não só na segurança, mas também no uso. Para o usuário comum, ainda não. Ainda não. É, mas não. conforme vai avançando a tecnologia, é, toda essa parte de engenharia cirúrgica, a parte de mobilidade, a parte de satélites, telecomunicação, tudo isso já usa muito esses computadores. Eu acho que para o usuário comum ainda vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas a ideia é ter justamente o poder desses dados, que é o novo petróleo, né? Os dados. Então o Canadá está investindo numa empresa que ainda nunca deu lucro. Interessante. Mas é comum até nesse, nesse meio da, da tecnologia, uhum. isso é comum. Eles estão investindo nisso porque, por enquanto, só os Estados Unidos e a China detêm essa tecnologia. O Canadá quer partir na frente aí para ter controle disso também, o que é importante né? para um país soberano ter, ter esse tipo de controle. Né? Maravilha todos os funcionários de um depósito da Amazon em quarentena.
0: Autoridades de saúde na região de Peel, em Ontário, ordenaram que todos os trabalhadores em um depósito da Amazon em Brampton se isolassem após um surto de Covid-19. Todos os turnos foram suspensos desde o dia 13. O período de quarentena deve durar duas semanas. O diretor médico de saúde da região de Peel, Dr. Lawrence Law, diz que a instalação emprega milhares de pessoas e deve ser isolada para proteger a comunidade. Houve mais de 600 casos no total e 240 deles foram identificados nas últimas semanas.
1: Olha, claro que lida com saúde pública, né? muita gente infectada, a gente realmente espera que ninguém desenvolva a forma mais grave da doença, mas a gente não pode se perguntar em relação ao atraso do que as pessoas vão esperar <risos> né, nos seus produtos. Né? Pois
0: é, já não sai muito para comprar nas lojas, lockdown por todo canto, e agora e talvez a... a Amazon não entregue no prazo.
1: É Principalmente na região de Toronto, é capaz da da gente é, experienciar aí alguns, algumas semanas de atraso nas entregas, já que todo mundo foi considerado como em risco. Meu
0: Deus, 600 pessoas.
1: 600 pessoas foram... É, contaminadas nos últimos meses, 240 nas últimas semanas, mas o depósito em si tem milhares de funcionários. e Todos eles foram considerados em risco. Ou seja, todos tiveram uma exposição alta, perigosa. Meu Deus, mas
0: 600 pessoas no local de trabalho são muitas pessoas. Não, não houve um caso desse antes. Ouve? Eu acho que
1: é o primeiro lugar no Canadá com, com um, um, uma explosão de casos. Por que assim. será
0: que isso aconteceu? Né? É de se perguntar com todas as medidas é, é, que deveriam estar...
1: É verdade, né? E uma coisa que me veio à cabeça também né? assim, é um depósito de, de produtos onde há muita manipulação, né? muita, muita gente passa produto de um para o outro e esses produtos estão sendo entregues também. Né? Quanto tempo que resiste esse vírus nas caixas, nos produtos? Enfim, isso tudo é, deve ser analisado né? para ver se os vírus não estão sendo entregues com esses produtos também. Né? É, uma, é um perigo aí. Espero que Não. Eu também espero que não.
0: <risos> CRA bloqueia acesso de centenas de milhares de usuários à sua plataforma online.
1: Pela terceira vez em um ano, a Canada Revenue Agency, CRA, tem suspeita de vazamento de dados de login e senha de centenas de milhares de usuários. O tempo de processamento das declarações de imposto de renda, que já estava prejudicado por conta da pandemia, pode ser afetado ainda mais. O contador Tony Lee teve sua conta bloqueada em fevereiro e disse que levou sete dias para poder acessar sua conta novamente. Rachel Cannell, que teve sua conta hackeada, contou que quando obteve novamente o acesso, notou que os dados de sua conta bancária haviam sido alterados no sistema. A CRA informou os usuários afetados por e-mail e solicitou que, caso não consigam acessar o sistema, tentem novamente apenas após 22 de março.
0: Então, dessa vez, os e-mails que recebemos eram verdadeiros, não era uma fraude, né? É
1: verdade, né? Infelizmente, dessa vez, é, a gente acaba sempre recebendo alguns e-mails, né? Que a gente fica desconfiado. Eu recebi este e-mail, quer dizer, a minha conta está aí dentre essas centenas de milhares afetadas, né? Eu recebi este e-mail e, se você recebeu este e-mail também, é importante uma coisa, eles deixam claro no e-mail que eles não mandam nenhum link. Como em clique aqui para resolver a situação... Porque é muito possível que com essa notícia saindo, alguns, algumas pessoas tentem a fraude de enviar esse e-mail falso para que as pessoas cliquem no link para tentar resolver a conta e acabem colocando o usuário e senha e mais contas possam ser roubadas. Né? Agora, justo nessa época hein, de declaração de imposto...
0: Você lembra se acontecia muito disso no Brasil? Esses e-mails assim... É que a gente de saiu, órgãos é, oficiais, né? A gente saiu
1: do Brasil também faz 10 anos, então acho que nem tinha tanto, assim, essa, essa, essa coisa muito eletrônica Porque na é época, incrível
0: né? como eu recebo também mensagem de texto.
1: É, isso é verdade. A, a muito... todo momento,
0: todos os dias é alguma mensagem. Ou
1: ligação, Querendo né? me
0: convencer de que tem alguma coisa errada com alguma conta minha. É. Às vezes eu nem tenho conta no, naquele lugar, pode é ser verdade. uma conta de telefone, uma conta de, do banco...
1: É verdade. É. A gente tem que ficar. Praticamente toda semana. Precisamos ficar atentos, né? Porque as pessoas estão sempre querendo roubar os dados e os dados sigilosos aí de declaração de imposto de renda, tudo isso, né? Teve, inclusive, na matéria mencionou é, que uma, uma mulher foi. Quando conseguiu acessar a conta, viu que os dados de conta bancária tinham sido alterados. Quer dizer, ela poderia entrar, fazer a declaração, ter uma restituição do imposto e a restituição ser depositada. Na, numa conta que não é dela.
0: Mas só para explicar, eu sei que tem muito caso de estelionato no Brasil, mas não nesses moldes, né? O que a minha pergunta é sobre se nesses moldes de se passar por, pelo banco mandando e-mail, eu sei que lá, liga direto, né? Estou sequestrando o seu filho, coisas do tipo, é, né? Esse, Bem piores, assim. É
1: verdade, nesse né? tipo de golpe aí acontece com frequência, mas uhum. as, esse, é, é, é perigoso, né? A gente pensar que a CRA, quer dizer, tem os dados de número de seguro social de todo mundo, sofrer esse tipo de ataque, né? É, a
0: CRA é, CRA é como se fosse a Receita Federal É como Brasil. se fosse a
1: Receita Federal do Brasil. Imagina os dados da Receita Federal vazando, né? Eles disseram que os dados não vazaram, que apenas o que vazou foi login e senha. Ou seja, quem tem login <risos> e senha tem acesso aos dados, né? Mas eles disseram que agiram rapidamente e, claro, né, a gente... Até onde vai também acreditar no que é passado de informação. O que eles disseram foi: suspeitamos que houve é, um acesso a login e senha por parte de terceiros. Então, por eu, isso. Bloqueamos. Eu acho que
0: eles tinham que falar quem são esses terceiros. Por que, que nunca falam aqui, né? Quem é. Às vezes tem toda uma quadrilha armada e eles não falam. Quem Ele, é, é. de onde é, de onde veio, ninguém sabe.
1: Será que não faz parte daquela aquela teoria também de não divulgar? O criminoso. Ah, eu não que... concordo.
0: Eu gostaria é. muito de saber para ver.
1: É, mas eu confio bastante na justiça, pelo que eu já vi até então. Eu acho que eles agem bem em relação Eles agem
0: bem, mas nunca a gente sabe. É, a gente quem não é fica tá sabendo. Mesmo. Golpe. É como o caso do taxista lá que a gente falou na semana é passada. Eles dizem é, é sempre o mesmo. Sim, quem são? Como, é, como que é? é? Não, ninguém sabe, não fala. Como é que você é. não divulga algo? Tão importante, E assim. não se falou
1: mais nada desse caso, por exemplo, durante essa semana, né? Pois então, é. realmente, acaba... Ninguém fica sabendo mesmo, ah, né? A
0: polícia tá investigando, mas tá, até prenderem, você tá exposto a isso.
1: É verdade, é verdade. Mas, olha, eu, eu tentei entrar para mudar a minha senha, inclusive, e realmente não deu para acessar, nem para mudar. Agora é. eles dizem para esperar, até 22 de março. Meu quer Deus. Dizer. As declarações de imposto esse, esse ano vão atrasar um pouco. Talvez eles até estendam o prazo. Vamos aguardar. Alto índice de recusa às vacinas por parte dos indígenas canadenses.
0: Cadmus Delorme, chefe da comunidade Calasas, disse em matéria da Globo News que a recusa da comunidade dele é de 25%. Segundo ele, a razão para isso é a desconfiança entre os indígenas e a prestação de serviços de saúde nas últimas 5, 6 décadas. Você não precisa ir muito longe para assistir ao noticiário de hoje e ver como o racismo é real na prestação de serviços de saúde, afirmou DeLorme. A comunidade Calças está trabalhando com o Laboratório de Pesquisa em Saúde, Morningstar Star Lodge, que é liderado por indígenas, para tentar obter respostas às perguntas dos membros da comunidade sobre vacinas. A professora de estudos de saúde da Universidade de Regina, Elizabeth Cooper, tem pesquisado a hesitação vacinal entre muitos indígenas quando se trata de um sistema de saúde mais amplo. Cooper disse que é importante construir confiança de uma maneira significativa que dê às pessoas um motivo para acreditar que as informações que estão recebendo são do interesse delas. Cooper observou que a hesitação da vacina não equivale à negação da eficácia dela, nem significa que aqueles que recusam as vacinas agora as recusarão mais tarde. É, não é para menos essa desconfiança dos indígenas. Afinal, eles já foram submetidos a testes na época da vacina para a tuberculose. É,
1: eles ficam com esse pé atrás, né? E Eu como, também ficaria. É, e, e como ele, o próprio chefe dessa comunidade mencionou, é, não, não precisa ir muito longe, né? As notícias de racismo contra a população indígena está aí praticamente toda semana na nossa cara, né? Então eles devem realmente ficar com medo, né? De, de, é verdade, de será que estão né? fazendo alguma coisa, algum teste assim? Eles sempre têm esse pé atrás, né?
0: Nós como imigrantes nunca sofremos nenhum tipo de racismo aqui, mas os indígenas a gente vê sim todo momento sim, sempre, algo né? acontecendo contra eles. Então é. eles se perguntam, ora, se nossas comunidades muitas delas nem água potável têm, por que que vocês estão tão preocupados em dar a vacina primeiro para nós?
1: É, e eles ficam preocupados é, se, de repente, estão dando a vacina verdadeira ou se é alguma outra coisa. Eles ficam com esse, com esse medo, né? E, e eles fazem parte, justamente, desse grupo é, prioritário na vacinação justamente porque os níveis é, de, de, do, do desenvolvimento da forma mais grave da doença nas comunidades indígenas é mais alto do que no restante da população, talvez o sistema imunológico deles seja mais fraco.
0: É a incidência de outras doenças mais perigosas é, também. Eles não? E eles é isso. têm
1: muitas comorbidades, muitos isso. deles, né? Então realmente eles passaram na frente, mas eles ficaram, estão ainda, né, com o pé atrás aí de será que essa vacina aí não é alguma coisa que vai prejudicá-los? Estão preocupados, né? É um
0: em cada quatro.
1: Um em cada quatro estão dizendo aí que não querem tomar vacina. E o chefe da comunidade, que é o responsável pela comunidade, inclusive nessa questão da vacinação, ele disse que se a pessoa falar não, é como no restante do país, simplesmente ok, chama o próximo nome e fila que segue, essa pessoa é. não é mais chamada. É,
0: tá certo, né? O direito humano a recusa da vacina.
1: Exato, como em todo o Canadá, lá também está sendo respeitado isso.
0: Quebequenses podem estar menos dispostos a cumprir o toque de recolher com a chegada dos dias mais longos.
1: O toque de recolher que entrou em vigor no início de janeiro correspondeu a uma queda acentuada no número de novos casos de covid-19 registrados diariamente na província. Segundo pesquisa realizada na última terça-feira pelo Instituto de Saúde Pública da província, 70% dos quebequenses são a favor da medida. Mas esse apoio pode diminuir quando o toque de recolher significar ficar em casa quando ainda estiver claro do lado de fora, disse Kim Lavoie, chefe de medicina comportamental da Universidade de Quebec, em Montreal. De uma perspectiva comportamental, conforme os dias ficam mais longos, vai parecer cada vez menos natural estar em casa depois de um certo tempo, disse Lavoie, que atualmente está estudando a adesão às medidas Covid-19 em todo o mundo. Daniel Winstock, diretor do Instituto de Saúde e Política Social da Universidade McGill, disse que o toque de recolher começou em um momento em que a probabilidade de as pessoas concordarem era provavelmente máxima. O tempo estava frio e a província registrava uma média de mais de 2.500 casos de covid-19 por dia. Mas com os dias ficando mais longos e os relógios avançando, isso pode mudar, afirmou o diretor. Olha, Vanessa, eu espero... Que até lá já tenha acabado o toque de recolher, né? Porque... Eu também,
0: espero muito.
1: Já pensou? Sol lá fora e não. você trancado dentro de casa não. realmente vai ser... Acho que não precisa ser muito especialista para dizer não, que vai aumentar claro que a recusa, é... né?
0: Isso talvez num país que não saiba o que é estar no escuro, né? Essa variação tão grande de dia e da noite... Quando o verão chega pra gente, pelo amor de Deus, né? A gente precisa estar na rua.
1: É verdade, né? Mesmo que ainda esteja muita coisa fechada, como esteve no ano passado, mas pelo menos poder passear na rua, brincar do lado de fora, né? Aproveitar um pouco mais da luz do sol, que tanto faz falta no inverno. Sim, sim.
0: É, isso é, essa é a grande questão, não é que o quebequense ele não queira é, respeitar o uso de máscara e de distanciamento social, mas o toque de recolher às 8 da noite, isso vai ser muito difícil mesmo. É. O que segura, né? No, pelo menos no meu caso, o que segura é a multa, porque eu não quero pagar
1: a multa. Não, é verdade, mas assim, inclusive, o que falou a própria matéria, no início, muita gente, a maioria, 70%, estava favorável a essa medida e os resultados mostraram que foi realmente eficaz. É, deu certo, né? né? Mas eu acho que não vai ser tanto assim, porque a maioria das regiões que já estão na zona laranja, que não representa a maioria da população, representa menos da metade, mas é a maioria das, das regiões, já foi estendido para nove e meia, começa nove e meia da noite.
0: Mas sabe o que é difícil nisso tudo? É você saber que você só está nessa situação, nós né, só estamos nessa situação, por causa da turminha que se reunia para fazer festa de madrugada. Então, é. assim, não era para estarmos nesse, nesse toque de recolher se as pessoas não se aglomerassem.
1: É verdade. Eu acredito, inclusive, que, como essa medida surtiu muito efeito, os números não negam, né? Eu acredito que ela deve continuar, pelo menos até a vacinação. Pois é, e
0: tudo por conta de quem se aglomera. É.
1: Por conta desses que, que não Que, na maior respeitaram. parte
0: das vezes, são os jovens. É, é verdade, né? Que fazem festinhas. Inclusive, 16 foram pegos num quarto de hotel é, esses e, dias.
1: É, e, e olha que curioso, né? Um faz uma reserva e, daqui a pouco, vai chegando gente, vai chegando gente, vai chegando gente. O próprio hotel liga pra polícia. Sim, né? claro. Dizer, eles, é muito inocência, é né? muita inocência. É, muita inocência. E saiu salgadinho aí essa festa, Nossa. porque 1.500 dólares por pessoa... De multa quem não respeitar o toque de recolher. Na zona vermelha, então, só para reforçar a informação, a partir das 8 da noite até as 5 da manhã, para você que está na zona laranja aqui no Quebec, a partir das nove e meia da noite até as 5 da manhã, não deve sair de casa.
0: Ainda estamos nessa situação. Eu espero que eles encontrem né, uma forma de punir quem merece ser punido, e não toda a população.
1: Mas você sabe que assim essas festinhas que eles faziam era à noite, Sim. Eu acho que conforme a luz do dia vai se estendendo também, o horário das festinhas também vai ficando mais tarde, Não né? Não sei. Talvez, eu acredito que vão estender para pelo menos nove e meia da noite em toda a província.
0: É, nove e meia da noite aqui pelo menos ah, vai fazer diferença, né? No sentido que as lojas infelizmente fecham às cinco da tarde aqui é. no Quebec. Oito e meia ainda está tá cedo. É,
1: mas pelo menos nove e meia da noite é a hora que o sol vai estar tá se pondo. Então, eu
0: Eu acho que ainda é cedo. Poderia ser às 11 da noite. Bom, mas eu espero que não tenha nada de toque de recolher até lá, né? É. Nem 11, nem 9.
1: Eu acho que, pelos resultados positivos na queda dos números, até a vacinação. Ah, não pelo se... amor de Deus, não. não Quer se dizer que estender. a gente vai ficar preso
0: dentro de casa à noite até acabar a Covid.
1: Não, até o final da primavera, eu acredito.
0: Ah, tá. O final da primavera até junho até junho. É, o então verão está que... tá liberado. Eu, eu
1: acredito, porque os, os ah, próprios, as próprias, o, o Ministério da Saúde, né, Secretaria de Saúde falou que mais da metade da população já estará vacinada é, ainda na primavera. Então eu acho que com esses números caindo, a maior, maior parte da população vacinada, eu acredito que deve, deve cair por terra aí a questão do, do, do toque de recolher, ou pelo menos o horário deve ser estendido para depois do pôr do sol, 10 da noite, quem sabe? Vamos Mas aguardar.
0: Isso aqui, esse comentário é só para você ver os ânimos, né? De como realmente vai ser difícil. Vai ser difícil, sem dúvida. <risos> Manter durante o verão.
1: É, ficar em casa à noite é uma coisa no inverno, outra coisa é com temperaturas agradáveis e com sol. É muito diferente, né?
0: E esse foi mais um resumo semanal das principais notícias da Estação Canadá.
1: Se você estiver nos acompanhando através do YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um comentário, o seu like e também ative as notificações para você ser sempre notificado assim que sair novos vídeos aqui no canal. Se você estiver nos acompanhando numa plataforma de podcast, compartilhe com todos os seus amigos e nos siga lá no Instagram.
0: Agradecemos pela sua audiência e até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau.